0: 基本上，生活我都没有影响到。我先说，其实大家就说啊，你好勇敢哦，你很坚强、哦。然后我就心里想，其实不是，我可以分享我怎么思考这件事情。其实当我知道我确诊乳癌的时候，因为我爸爸是胰脏癌过世的，所以其实我了解癌症最后会是走向什么样的状况。那我在思考的事情是，人什么是活着，什么是死亡？那我觉得怎么活着比较重要，而不是留在世界上。
1: 是女人，我们懂。走过跌撞二十，逞强三十，四十加，人生萃取的温度刚刚好。我们是一个为四十加好龄女子而生的专属节目。透过每集聊心为练习，我们陪伴并支持你，一起活出好好的样子。很开心，今天我们邀请到两个重量级的来宾，一个是其实有上过节目我的好朋友阿登，另外一个是我等了三个月，很期待他来邀请了他，呃，要上节目的林口长庚医院乳房外科周训环医生，欢迎周医生跟阿登，大家好
2: ，Hello， 大家好。
1: 那为什么今天请周医生上节目呢？我们其实之前在我们的四十好龄的节目都谈过，身体跟心灵的平衡跟健康是我们呃四十好龄后最首要要照顾自己跟爱自己的。那我们也观察到其实一个现象啦，就是我们今天要谈到一个是比较，你说严肃吗？倒不，它比较常是在我们的身边，其实常常都会遇到，或自己其实就已经在关注这样的议题，就是关于乳癌。乳癌年轻化这个部分，那周医师其实是在林口长跟医生乳房外科担任了还蛮久的一个主治医师，那他有当然非常丰富的临床医生。那今天其实邀请到他也很感谢阿登，但是感谢阿登呢，也要提到是因为之前其实阿登有提过，他是卢海德算是病人算第四期，嗯，嗯对，所以我们今天会谈一个医病关系，<笑>可能就等于从医生的专业，从一个就是哎、欸，乳癌这边的。
0: 那怎么讲啊？因为我已经两年前开始治疗，嗯，对我算是两年前确诊，因为我刚满二十四个月，对，但是两年前的七月吧，对，然后我就一路就是治疗到现在，对，然后但是我的生活什么都，欸、其实我有很多的学习啦，然后我也因为自己本身现在是乳癌患者，但是我想要过的是我原来的生活，我很明确知道我要掌握目前活着的时候做我自己。所以我为了要做到这件事情，所以我有做了很多，不管在各个层面的 study， 就跟大家分享了。所以当我，但是我本身是如来第四期，因为我已经扩散了，然后所以我有一个医疗团队来照顾我，所以我刚好就邀请我的主治医生上节目。对，其实就很开心邀请
1: 到了。除了阿登之外，我自己本身呢、啊，因为呃身边的朋友，刚刚有跟周医师跟阿登分享。我第一次了解到乳癌离我这么近，是我在高中的时候，我一个很要好、很要好的朋友的妈妈，她那时候应该快50岁，她乳癌离开，她几乎是我的干妈了。那那是第一次我知道，而且这么的算敬畏吗？是说第一次觉得哦，乳癌这件事离我那么近。像40岁之后，我身边有越来越多，像前段时间。就是那个歌手，嗯，对，那他也是在四十岁左右，所以我觉得这议题其实是需要越来越被重视的。这个预防的这件事情，或者是说关于乳癌的很多人，其实我发现原来比例还蛮高的。在台湾，其实每十二个女生听说一生会得到乳癌一次，那好发其实是在四十到四十九岁女生，就是在我们这年纪啦，四十毫龄以上。嗯、而且因为可能生活的环境或什么，好像越来越年轻化，所以这边呢，我也想说。邀请大家，其实找周医师来，我们用知识照顾自己。那从了解乳癌开始。那我其实想要回来，就是第一个就是问周医师说，为什么台湾的乳癌会年轻化？乳癌年轻化跟生活习惯跟环境的关系，它是什么？那可以请周医师这边可以跟我们分享一下。我先破
2: 除一下大家的迷思，就是为什么大家都最近都会讲说，哎、欸，乳癌年轻化，年轻化。那其实。如果你去看我们这几年，我们大概我上那个卫福部的官网，我们去看这几年那个乳癌的发生年龄哈，其实从2012年全台湾大概一万人新诊断乳癌，那到2019年大概整个上升比例大概60趴
1: 。好、啊，等一下60趴，
2: 六十趴，嘿，你没有听错， 6 0趴，就是你二二零一二年全台湾一万个新诊断乳癌，到2019进到1万六。哦，所以其实应该是说，整体的乳来的发生率整体都在往上升。那通常如果你说这个要归咎于家族史啦，或者说遗传因子，其实它不可能会这么快。所以其实归咎应该原因还是主要是来自于，比如说你生活习惯和你的环境，然、哦、或者你吃的东西，你吃的东西是不是含有一些致癌物，或是很多一些化学加工的东西，整个环境是有关系。那为什么会这样讲？是因为。你如果再把这个一万到一万六的这个乳癌病人，再去把他年轻的病人抓出来，就是我们一般年轻可能讲说、欸，诶 ，50 岁以下，或是说40岁以下，那你会发现它上升的比例其实没有到60趴，可是它整体的人数还是在往上升，所以应该是说我们的生活当中，诶，越来越多人，哎，三四十岁，甚至有些二十几岁就得到乳癌，就越来越多这样的人会，大家会寒心很害怕。其实我有时候在有些未教的场合，我就会问他一个问题，我就说：，哎，如果那边有认识的人，不管亲朋好友，有得过如来的举，请举一下手。几乎每个都有举手，这么高、哦？对，就几乎你活在这个台湾的现在的这个社会里面，你就是一定会有认识的人，就是得到如来。这个是因为你刚刚说每十二个就有一个嘛，你只要认识十二个女生，平均就会有一个人得到如来，所以这个比例是很高的。应该是说，整体的台湾的乳癌不是年轻的和年纪大的，其实发生率都一直在往上升。那这件事情也是跟我们讲说，其实不是说只有年轻人的乳癌变多，年纪大的也同时变多。所以你今天这件事情是你应该是在有可能得到乳癌的年龄这个时候开始，你就要持续去注意。嗯
0: ，好、嗯，嗯、
2: 那过去可能因为我们的那个国建局是说四十五岁以上到六十九岁，我们每两年可以做一次乳癌筛检。那如果你有家族史，你有二等亲的乳癌的家族史，你可以提前到四十岁。可是如果说今天，比如说你妈妈是乳癌好了，那你说你妈妈，因为现在是精准医疗的时代，我们现在很多病人都会去验一些遗传基因哦。如果你妈妈带有一些像 BRCA 基因哦，安吉要求利得那个，如果带有这个基因的话，你甚至二十五岁以上就要开始每年做检查
1: 。这边我想要问一下周医师哦，就是。呃，你刚刚有提到几个数字，其实我我蛮惊讶。一个就是说，我刚刚以为乳癌年轻化，就是增长是在年轻化这一群，但看起来不是，是全体的意思是吗？全体对,對全体。嗯、呃，那全体这个原因，我们有刚有提到，比如生活习惯或者什么。在就医生这边的，不管是临床还是说你们的研究，比如说是因为环境污染，还是说就是有比较具体的嘛？在你的临床或者是……其
2: 实那个乳癌变多，这不是只有台湾是？全世界都一样，所以可能还是跟我们这种现代化的社会，那你你可能平常你吃的东西很多加工的食品，那有些比较有研究，比如说一些环境的荷尔蒙或这些塑化剂，哦，这种就是比较有些研究证实说可能跟乳癌有相关。那甚至之前也有研究说，你可能那个含糖的食物，就是现在大家都很爱喝那个手摇手摇手摇杯嘛，嗯嗯、所以你说每天都喝很多那含糖的饮料，嗯、其实癌细胞最喜欢的就是糖。哦，所以你说你的糖吃很多，不是只有癌、乳癌是，因为很多癌的发生率都会，所以饮食是一定有关系啦，哦，然后现代的人哦，就是可能大部分就是会真的会比较缺乏运动。其实运动来讲哦，其实国外很多研究说，你有很好的运动的习惯，你很好生活习惯的话，其实你得到癌症的比例其实是低的。那当然，你有很好运动的习惯，你得心血管的疾病也是会变低的，甚至呢，甚至你得了乳癌之后。有一个很好运动的习惯，其实你的死亡率、你的复发几率都是会变低的。嗯，所以其实这种整个环境跟我们人之间的很多的关系，那这个关系太复杂，我也很难在这边用一个很很简单的。嗯，的一个理由跟你讲，因为这个是太复杂
1: 。中医师，我想要问一下我自己身边朋友的例子来问，因为生活习惯、饮食、运动，这是所有不只是乳癌，当你不好的不平衡的时候，它就都会开始。那我想问一下，那四十好年以上，的女生，我们可能面临到，比如说，我们会有比较多的工作的压力跟劳动，或者思虑的感觉。抽烟、喝酒、抽烟、喝酒，还有更年期。我我想要了解的是说，说是所这些像这样子的话，我会很容易。<笑>我很
2: 容易得到嘛？那我们就分几个层面来讲。第一个是生活压力的问题，生活压力你要去证实跟一个疾病相关，是其实是很困难的啦。就你，你个人没有办法去找到它的直接的关系，那抽烟喝酒这件事情是有人有去做过一些流行病学，确实是跟乳癌还是有相关。哦，所以嗯，抽烟喝酒也包括你的生活习惯，而、嗯啊、这个生活习惯是有办法改变的。我们知道它的好发危险因子之后，我们必须把它分成两个部分，一个是你可以改变，一个是你不能改变。比如说基因，你没办法改变
1: 。假设家族真的是有这样的乳癌的家族遗传基因吗？这是真的有的。
2: 真的有啊，真的有。可是你有没有真的带有这种遗传性的乳癌致病基因？其实你没有去验，你是不知道的
1: 。所以你刚刚提到，如果有的话，你们刚刚讲要提早十年。假设我的妈妈有，所以我在二十几岁我就要开始做这个测验了。也、欸、<是>没有没有
2: ，妈妈有，可是你妈妈不一定会把这个基因带给你，而且你妈妈是不是因为这个基因得到乳癌的也不一定啊。<那>所以，所以这是很复杂的问题，啊、就是你好
1: 复杂，就是以以
2: 你刚刚例子来讲好了，你妈妈得了乳癌，好，那如果你妈妈有去做基因检测，那她今天根本没有发现任何一个，就是她没有带有一个致病性的遗传性的基因的话，那你你也不用验
1: 。哦，好，<嘿>我这么问的原因是因为我刚刚提到我那个好朋友，他因为高中他妈妈因为乳癌走，因为他一直很担心。就是他很怕遗传或什么，他从二十几岁就开始会去做检查
2: 。这个也 OK， 因为他就是自我有意识到这个问题，<對>所以他等于提早很多。因为他妈妈是五十岁左右得了，對,对，所以其实理论上他应该三四十岁以后再开始检查就好。<對>可是他说自我意识很强，或者他觉得乳房不舒服，或是有摸到硬块，他其实提早二十几岁其实检查是 OK 的。嗯嗯，哦、嗯嗯基因这件事情其实诶、欸，大家是不了解这个东西的，不了解、啊，大家都完全不了解这个东西。我刚刚不是讲说我们台湾一年有一万多个乳癌。蛮好，那原则上你如果去看哈，它大概真的跟遗传相关，可能大概一两层而已
1: 啊。原来这么低啊
2: ，其实比例上是真的很低，<來>所以你其实你大部分你一百个乳癌变你去看，可能大部分根本没有家族史啊。好，所以你说这些为什么会得乳癌？你我根本没有带有这个基因，为什么会得？所以还是跟整体的那个环境和生活习惯还是关系也蛮大的。
1: 哦，所以周医师、倪是说，即使家族就是妈妈有、姐姐有什么阿姨有，不代表你完全就会有，还是取决于你自己的生活习惯。但它的比例会比一般人高吗
2: ？有家族史的人哈，他得乳癌几率还是比一般人要高哦。因为很多人其实像在基因检测虽然其实都可以去验，可是还没有那么普及，不是每个人都可以去验哈。再讲回来，如果接你妈妈验出来有一个，嗯、她带有真的一个一个这种遗传的基因，而这个基因它有突变，那这个突变又是跟乳癌有关系的。原则上你可能也要去验，那可是它其实带给你的几率是一半一半，因为我们染色体是两个嘛，对你妈妈给你就其中一个，嗯、其中那个她可能这个她给你这个染色体的基因是好的，不是坏掉那个，那你也不会带有这个基因
1: 。哦，好，那我另外一个案例想要问周医师，我有另外一个很好的。好朋友，他最近是他妹妹，他妹妹是一起，好像最近出院。那像我的好朋友，他的妹妹的一起，他会是高风险者嘛？他他
2: 也算是高风险啊，因为他是等于是他二、嗯、二等亲，妹妹是二等亲。嗯<哼>，你你如果是妈妈和女儿是一等亲，那妹妹就是妈妈的女儿，所以是二二等亲。这二等亲内有乳癌，你的风险性还是会比较高。
1: 那他的风险性高，接下来他要做是预防，还有就自己的生活习惯，那他就不是太高压，对吗
0: ？欸、<笑>我这么问是说，欸、他因为他是我们的同事
2: ，就是你们不要对你们同事给他太大压力
0: 。<笑>对我真的是比較的没有啦，我觉得他要有意识检查，就两年检查一次。可是他，我刚刚说他
1: 妹妹刚出院，所以他现在是同步去做，对不对？
2: 其实理论上是要啦，因为他等二等期内有如癌的家族史，他算是风险性是比较高的，所以他可能就是一两年就要来检查一次。哦
1: ，那我要回去跟他讲，<耶>而且我最近我要多关心他，因为他最近他应该情绪很低落，他情緒而且他最近身心就是有点过劳的。嗯弄到了，好，哎、欸，周医师，那我想问一下哦，我们刚刚在讨论的是有没有哪几类是年轻化乳癌的高危选群？但是呢，周医师把我打破迷思了，就是没有年轻化乳癌这件事，其实是整体都是拉高的，整
2: 体都拉高，只是你新闻上看到遇到说，哎、欸，怎么他怎么怎么他二十几岁、三十几岁就得。那、啊、其实以前是没有那么多，现在是变比较多。哎
1: 、欸，那周医师，我好奇问一下，所以新闻上或者是我们看到年轻啊、乳癌变多，那是因为大家会觉得四五十岁以上落得乳癌，那也没有什么好成为新闻议题的，对不对？因
2: 为因为其实你刚刚讲，我们四十岁以上的，<笑>其实四十到四十九的乳癌的发生率就比四十岁以下高很多。那其实我们台湾的发生率最高还是落在五十几岁之间啊，还是落在五十几岁之间。嗯、那其实这个是为什么？哈，因为刚刚没有讲到，因为乳癌又很特别，是它。蛮大一部分比例是跟那个女性荷尔蒙有相关的。那用我们的这个简单的角度来讲，就是你月经第一次来的时候，大概台湾人平均可能十、十一、十二岁左右，就是小五、小六的时候，你那个时候月经来，就表示你的卵巢在开始在分泌荷尔蒙，所以你才会有一些女性的这些第二性征那台湾人平均停经的年龄大概是 52， 也是大概5十53十三岁哦。所以，你把这两个数字相减，大概就是四十年的时间。所以，你的卵巢工作了四十年，它分泌了四十年的女性荷尔蒙。那女性荷尔蒙本来就是会去刺激乳腺去生长增生的。所以，你如果今天没有女性荷尔蒙，其实我们女生的胸部就是不会，根本不会变大。那它就是要靠这个女性荷尔蒙去刺激。那刺激酒，因为它会让乳乳腺增生，所以刺激酒它就可能就会让这个增生呢，会就是有一些不正常的增生，那就可能会有癌化的可能。所以其实大概平均大概七十 percent 的乳癌的类型是跟女性荷尔蒙有关系的。如果我们这个女性荷尔蒙刺激乳房的时间很久的话，它就是会让这个乳腺会有一些增生嘛，那可能也会产生一些不正常的增生，那就可能会增加乳癌的几率哦。所以。一般人就是你刺激四十年的女性荷尔蒙。那如果你今天你的初经很早来，然你跟你已经很晚停的时候，比如说你接受荷尔蒙时间变四十五年，甚至有些人可能快将近五十年，那这样的病人呢，你得到的癌几率也会比较高。那因为这个过程是一个几率的问题，就像我射靶一样，我我技术不好，可我就乱射，我射到一百发、一千发、一万发，总会中一发，所以它会有这种产生不正常增生的几率的问题。那也需要时间的问题，所以这种乳癌就是年轻的时候不太会得，那就是它要刺激到真的很久之后，它也才有可能会得。所以其实这个在各种癌其实都一样，就是你就是年纪大，你出错的几率比较高的时候，你才比较容易会得。所以比较少癌就是在你十几二十岁就会得，因为这个错误是慢慢累积的，你也不是一个错误就变成癌，你要累积很多很多很多错误才会变成癌。好，所以。为什么我们乳癌最常见是五十岁？是这个原因。
1: 刚人忍不住一直笑，是因为周医师用出错率来谈得到癌症的可能性。<笑>事实上，没错啊。我
2: 刚刚真的事实上是这样。就你今天这个细胞哦，没有出错的话，你根本不会变癌症
1: 。那周医师，请问大概什么时候我们是怎么样会出错
2: ？我跟你这个出错，其实你现在可能就一直在出错。我们每个人一樣，像我们人那么多细胞，我们每天都在出错，只是这个出错会不会有意义的？哦，其实你这个细胞出错，它细胞死掉那没关系。那、啊、这个出错，它还活着，变成不正常的活着，那就会有问题
1: 。对不起，不我觉得很有趣，因为我我一直笑，是因为我没有听过一个医生用出错率来谈我们细胞的那个坏细胞、好细胞还是被杀死细胞。但我觉得很直白、很直觉。我觉得我听这样，像一般
2: 人比较容易懂。为什么？因为我们门诊很常会问说，哎、欸。医生，他为什么会得乳癌？我们最难回答的问题是：哎、欸，我家人都没有啊，那、啊、我妈妈都没有，为什么会得乳癌？对，所以这个就是要花这些时间去跟他解释说：，诶、欸，为什么你你什么没有家族史，你可能也不一定会带有这样的基因，可是还是有可能会有这样的一个问题。所
1: 以周医师是不是回到，比如说我们年轻的时候呢，如果一直大他常常出错出错，最后到五十几岁，他就会蹦出来，就会可能是五十岁的时候比较好法律
2: 。那个是时间的问题啊，哦、是时间的问题。嗯因为很多人会说：“哎，我已经更年期，为什么我还会得乳癌、啊？”可是因为<对>因为这些错误是在你可能二三十岁就慢慢慢慢累积的，哦、累积起来的。来的
0: <们>你的抽烟、喝酒、加班，有可能在二十年后就成为你的致癌原因。嗯、所以就是
1: 说我年纪大的时候要还我年轻的债。所以大家都说不要轻易犯错，就这样的意思
0: 。就是不要以为你现在熬夜、加班，然后喝酒、抽烟不会造成任何问题
2: 。就是现在没问题，不代表以后没问题。<对>就是你现在抽烟会让你的。出错率变高,變高，可是你最终会不会真的有问题？其实也不一定，看几率。对，这样你要懂我的意思哈。
0: <笑>我懂，但
1: 是怎意思？嗯、你这样，你这样很像那个，很像那什么命理师哎、欸，就什么都保持开放，但告诉你说这个不能做坏。然知就命理师就这不要做坏，因为不会做坏就没事，也不会。<笑>你
2: 不觉得很像命理师嗎？因为，我跟你讲，这个是一个很重要，我们在医师解释病情的一个技巧了、啊。就是你真的不能把它缩死，因为还是会有那个几率哦。哦，
1: 对，因为太多，你刚才说的太多因素了，太多太,太
2: 多因素。一个
1: 对啊，一个人太多因素了。那我想回到再问一下哦，在临床，其实你每天都在看诊啊，动手术，你遇到诊疗中像很多女性的患者，你是怎么身心照顾她？然后以及就是说，什么样的案例观察到是比较勇敢，或者是比较正向面对的
2: ？我们先请阿等回答
1: 。
0: <笑>好，我要讲就是。我知道大部分人听到我的例子或者什么，因为我现在其实都是正常运动，然后还是工作，因为我的工作是拍片，就是压力很大，很大。基本上生活我都没有影响到。我先说，其实大家就说啊，你好勇敢哦，你坚强。然后我就心想，其实不是，我可以分享我怎么思考这件事情。其实当我知道我确诊乳癌的时候，因为我爸爸是胰脏癌过世的，所以其实我了解癌症最后会是走向什么样的状况。那因为在我爸爸过世的时候。是我签下放弃医疗的，那时候是因为医生要我签的时候，因为我在思考的事情是人什么是活着，什么是死亡。那我觉得怎么活着比较重要，而不是留在世界上。但我知道我，因为我摸到的时候，我就觉得我应该就是
1: 。所以你是自己无意识的时候摸到硬块
0: 吗？对啊。但你怎么会觉得这是不对劲的硬块？我觉得是因为可能是我爸爸是癌症，然后是我爸爸才刚过世三年。胰脏癌本身是有可能遗传性的，虽然我们没有做到基因检测，但是我爸主治医生跟我说，因为他有可能性，所以我要小心。但是我知道我应该这一生会得癌症，那原因那还有，因为我本身有蟹足肿过敏，什么各种的事情，所以我本来心里就有想法，但是我没想到这么快啦。然后就是在三年的时候，然后就摸到了，所以那时候我在思考这件事的时候，我就下一个决定是我不是要。很勇敢的去治疗，然后让我活着的时间像我自己，像我自己活着
1: 的时间像
0: 我自己。对，所以那时候我是因为这样，所以我决定，哎、欸，这样讲会被医生打。我去诊疗间的时候，我就跟医生说，我可以用比较缓和的治疗方式。然后原因是因为我觉得能够让我继续做我想做的事情，让我吃我想吃的东西，我可以自由的行动跟。可以持续运动，这些事情对我也很重要。因为当我可以持续做这些事情的时候，我觉得我是 OK 的，没有问题的。但是当我必须被弄到治疗，必须躺在医院当病人的时候，我觉得我很快就完蛋
1: 。那我很好奇哦，那时候你是怎么会去找周医师帮你诊治？<笑>其实不是只有化疗这一个，像阿登就接受了比较新的方式，嗯、因为这边提出来是因为。呃，我想说给一些女生们，就是有一些新的知识了，就是现在不是只有化疗，因为像我不知道，我再没有跟你们聊之前，我真的也以为就是化疗跟标靶治疗，但是现在其实有更新的方式是可以提高治愈力的嘛？这边可以请周医师分享一下，可能现在有没有哪些新的一些方式
2: ？过去大家对癌症的想法就是，哎、欸，我就是要手术跟化疗。那其实现在很多早期的乳癌，你不一定会真的需要化疗啦，就是你就算没有化疗，你也有接受一些。比如说像荷尔蒙治疗或是放射些治疗，其实你之后复发去，并不会说一定要化疗会比较好，所以不是每个人都需要化学治疗的。所以很多人其实害怕，他比如说摸到他根本就不敢来，他拖了两年三年，他就是因为很怕化疗，他怕来医院就被我们医生抓去化疗。那其实这个观念也是比较古老的观念，就是现在我自己的方式，我会提供说你有很多种的治疗方式，那这几种方式有好处有坏处。你可以在这几个治疗方式前做选择它不是说只有一定只能这样子做所以你自己就有选择权利的。比如说你要手术、和放疗、和化疗，你可以只选择手术，你后面都不要做啊。那你只选择手术也比什么都不做要来得好。刚刚说除了化学治疗，我们如果还有荷尔蒙治疗，然后还有标靶治疗，还有免疫治疗。免疫治疗也是比较新的。那免疫治疗就是说，我们今天身体会长一个不好的东西，如果我们今天。我们身体里面的免疫力是很好，很 OK， 它会辨认出来这个瘤是不属于我们自己身体上正常的东西，所以它会去靠我们的免疫细胞去把这个瘤杀掉。就像我们现在 COVID 1 9病毒，我们靠我们自己的免疫力去把这个外来的病毒把它杀死。当我们的人的免疫力变差，或是说今天这个肿瘤很聪明，它可以逃脱我们免疫细胞，的时候，它这个瘤就会越来越大。那我们现在免疫治疗就是我们重新透过一个方式去攻击这个肿瘤细胞上面。可以逃脱我们免疫攻击的这个机制的时候，让这个肿瘤细胞的就会再重新被我们的免疫细胞杀死。这是我们免疫治疗的一个基本的概念。嗯、问一
1: 下周医生，所以是你们会去培养免疫细胞这样子吗？
2: 也、欸、就是我们会去化验，说这个肿瘤细胞它有没有一些某些特别的一些因子的表现啊？那它如果有有这种表现，那表示说它可能就是透过这个激转去抑制我们自己身体的免疫细胞，用的药物就去攻击这个东西，就让这个肿瘤细胞丧失对我们逃脱我们免疫细胞的攻击的能力，所以我们免疫细胞会重新再去攻击。
0: 我简单解释一下、oh, ，我知道你听不懂了<笑>。没有没有，我听得很认真，我听得很认真。<笑>没有啊，应该是说，其实正常来说，任何不好的、坏的细胞在我们身体里面，要启动我们的免疫力去攻击。那癌细胞会成长，就是那个免疫力找不到它
1: 。哦， oh. 对，
0: 然后所以有个方法，就免疫治疗，就是取出我们的肿瘤细胞，然后培养，找到它的独特性，然后培养之后再把它打回去，然后就是告诉你的免疫力说：“他他他他是坏人，赶快打他。”哎、欸，如果启动成功的话。就可以得到抑制的效果。请问一下，这个在乳
1: 癌加零期到四期,期都可以是适用的吗？还是说它要看最后
2: ？刚阿等这个是比较复杂的免疫治疗啦，它是要取出你的癌细胞，还有你的免疫细胞，在你的人体外培养之后再把它打回去，就是比较复复杂的免疫治疗。那比较简单的就是你直接看那个肿瘤细胞，哎、欸，它有这个东西表现，我们去攻击这个表现就可以。哦。目前就是三阴性乳癌是对免疫治疗是。有效
1: 的，所以我可不可以用简单的我自己的本身的理解，就是现在的乳癌，我想前三期好像治愈的比较高，但是走到目前，不管是第几期，其实我们要表达是说，已经有不同的疗法，对吗？不管是标靶免疫，對對對不用像传统，比如说像我是很无知，在于刚刚讲乳癌这一块的，我本来只真的只知道化疗跟标靶治疗，所以这些疗程它也有可能不会让你掉头发，有也有可能是不会让你有这么像以前传统我们想了这么害怕的副作用。對對對没错，其实我只要找道这个结论就好。了。<笑>没有，我可以分享。这个因为其实
0: 知道我是第四期的时候，我真的觉得我不是没有慌张，而且我在思考，我最后第二个月要见谁，我在列清单了。对，然后就后来我自己、大迪还有周医生告诉我才知道，其实现在乳癌到治疗第四期，他能使用的治疗方式很多。我就心里想，只要有药用就可
1: 以。阿登真的跟我很要好，我一路看着他，我就说他，我很佩服他。但是我现在更佩服周医生，因为周医生真的是破除我迷思。谢谢周医生分享关于乳癌发生的原因，并破除大家对于台湾乳癌年轻化跟乳癌只有化疗很可怕的迷思。下一集周医生跟阿等会继续分享他们之间有趣且峰回路转的医病关系，从了解自己、主动寻找合适的医生，到他们如何彼此支持与乳癌和平共处，并且继续活得像自己。记得收听我们的下集，我们下次见，拜拜。